0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три истории» Три
1: микрофона, три
0: ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: Это развлекательно познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим об острове Буяне О
2: Кулибине И о Канском кинофестивале У микрофонов
0: Данил Антоненков
2: Дарья Лебедева И Александр Анищук
0: Это псевдо-информационный, псевдо подкаст mm. Да, если вдруг вы слушаете нас впервые, то знайте Впереди три истории о самом интересном, как нам кажется
1: на сегодняшний день
0: Да, и все эти три истории будут не связаны между собой А могут быть и связаны, но это случайно, знаете. Вы убираем самые злободневные темы На старте мы обычно всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм-канал Туда можно зайти, можно подписаться, там можно общаться с нами и с прочими слушателями. Также есть страница на Патреоне, где можно нас поддержать материально.
1: Да, мы не просто собираем деньги каждый раз это э, на какое-то полезное дело. Сегодня мы собираем деньги, Саша, на тур-путевку. Куда? Ну, узнаете позже.
0: По Напоминаем, что если вы хотите нас поддержать, но материально это сделать не готовы То вы можете нас поддержать комментарием на любой площадке, где вы слушаете наш подкаст Любой ваш комментарий, любая ваша оценка нам поможет, даже если она будет негативной А можно вот такой комментарий? Вот вам доллар вместо доллара Тоже неплохо, смешно, главное
2: Ребята, если кому-то из вас пришлют открытки нарисованные Саморучно Вы порадуетесь? Ну,
1: ждем Я на почту свою хожу регулярно А тебе уже пришла
0: такая открытка, Дарья?
2: Ой, нет, мне чего только не приходит, но открыток, которые люди сами бы нарисовали, пока еще не приходили такие Ну вот если вдруг решите
0: порадовать Дашу и нас, то сделайте открытки А если
1: вы будете бочку на нас катить, то это уже контейнерная
0: перевозка Данил, адрес назовите, пожалуйста Чипыгина дом 6, бросай Хочу сказать, что теперь у нас появились расширенные версии нашего подкаста Что это такое? Ну, иногда Данил уходит в пространные рассуждения Так можно сказать? Да, не все их любят. И поэтому мы решили, что иногда их можно вырезать, но иногда это не только Данил будет говорить, но и Даша. Даша готова тоже рассуждать, обсуждать. Умеет. В общем, если мы вдруг уйдем куда-то в серьезные далее, то мы эту часть вырежем и сделаем расширенную версию для наших патронов. Для всех остальных останется. Понять, что вырезано-то. Ну, ну мне как слушать. Нужно прийти на Patreon <с <с и, <с да? и да. Но ну в ладно. начале выпусков, где будет расширенная версия, мы будем об этом сообщать. Хорошо. хорошо. Да. Все. Отбивочку, пожалуйста. Данил. Да. О чем?
1: О а Кулибине. О ком? Иване Петровиче Кулибине. Ну слышали, наверное, изобретатель такой, да?
0: Ну у вас какая-то будет и на и изыски какие-то. Да
1: у меня притча будет.
0: Притча, притча.
1: сейчас гусли достану. Угу. Да, да. Песни.
0: Даша, твоя любимая песня.
1: О а Кулибине. Ну ладно, все, в общем, слышали о Кулибине, если говорить серьезно, но мало кто слышал о его изобретениях, Ну вот конкретных, да? Все говорят, ну как Кулибин, да, рука оставила, Ну да. Конкретные ну как...
0: изобретения вроде как и нет. Как Шумахер, именно рицательное.
1: Давайте все-таки, ну исправлять ошибку и расскажем. о об изобретениях кулибин, чтобы вы могли и свои блеснуть. Значит, Иван Петрович родился в Слободе-Подновье, это близ Нижнего Новгорода, в 1735 году. Понятно, было дело невероятно талантливым. Механика, инженерное дело, часовой промысел, крыльбестроение. Вот его Направлении деятельности.
0: Широкий. Спектр. Да, да.
1: Он имел успех и был приближен к императрице, но при этом ни один из его проектов, способных облегчить жизнь простым людям и способствующим прогрессу, не был э, не профинансирован, но, ну, в общем-то, средства ну, не давали. А вот всякие развлекательные механизмы Других инженеров, придворных Они как раз финансировались э, Императрицей с большой радостью Так было тогда, так и сейчас Ну, сейчас часто это есть, да Просто сейчас понимают, что э, За изобретениями для людей На изобретениях э, для людей тоже можно заработать Отсюда и пошло нарицательный мегурибин То есть называют так человека Умелого, смекалистого Самоучку, который э, придумал Какое-то полезное изобретение Или улучшил действующий механизм но его новаторство так и осталось в одном экземпляре То есть не имело э, Промышленного не пошло. Да, э, развития Ну давайте теперь перейдем К самим изобретениям Итак, в конце 18 века Самым распространенным способом подъема грузов на судах против течения был бурлацкий труд Ну, когда вот ну, вся эта картина Бурлаки-ноологи Просто люди руками и ногами тянут, тянут судно вдоль берега Существовали и альтернативы Например, машинные суда Приводимые в движение валами Устройство такого судна было следующим. Имелось два якоря, канаты которых крепились на специальном валу. Один из якорей на шлюпке или по берегу доставлялся вперед на километр. Его там закрепляли, и валы, которые работали на судне, вращали вал и э, накручивали якорные канаты, подтягивали к якорю против течения судна.
0: По сути, лебедка.
1: Лебедка, как вот у джипов, да, э, этих, э, которые там в грязи, э, в грязи, в лесу застревают. В то же время, когда одна команда, команда валов, да, в общем, когда валы подтягивали якорь, Другая шлюпка уже везла другой якорь. Ну, чтобы это было Ускорять постоянно, да-да-да.
2: Дань, ты помнишь, команда Валов — это наверняка супруги сообщества коров. Помните, Саша рассказывал в каких-то... Эстон, в Чернобыле, да. Да, да они из одной... Команда, да, да.
0: Если хотите послушать историю про чернобыльских коров... Командных то, коров. Да, то можете это сделать, есть у нас об этом выпуск. Да там у тебя про собак вообще было. Про все там было.
1: Кулибину пришла в голову мысль, как обойтись без Валов и отправить их к женам, да. Значит, его идея состоит в использовании других колес с лопастями то есть течение вращая колеса передавала энергию на вал и якорин якорный канат накручивался то есть кулибин использовал силу течения ну и через систему там, как бы шестеренок или чего, да, крутил вот этот вал. В процессе работы Кулибина постоянно отвлекали заказами на игрушки для царских отпрысков. Но он все-таки сумел выбить финансирование на изготовление и установку своей системы на небольшое судно. Итак, в 1782 году это судно, огруженное почти 65 тоннами песка, показало себя надежным и значительно более быстрым, ежели бы корабль тащился на валах или э, на бурлаках.
0: А зачем, если у тебя есть бесплатные люди? Вот.
1: В том-то и речь, что в 1804 году в Нижнем Новгороде Кулибин построил второй э, вот такой водоход. Он еще был вдвое быстрее бурлатских. Тем не менее, Департамент водных коммуникаций при Александре Первом отверг идею, запретил финансирование. Вот так вот. Все верно. Зачем, если есть э, бесплатная рабочая как бы вообще сила и как-то надо же как-то истязать э, рабов. Но гораздо позже в Европе и США появились кабестаны. Это такие суда, которые подтягивали себя к якорю, ну то есть идея та же, только не на валах, а на паровом двигателе. Ну у Кулибина-то круче, он без топлива тащил. Да. То есть на естественной энергии течения реки, да?
0: Ну понятно, что опять же течение может быть разным, да, где-то оно будет более эффективно, где-то менее эффективно. Но, но оно все же равно работает, это круто, конечно, это круто.
1: Так, винтовой лифт. Наиболее распространенная лифтовая система на сегодняшний день представляет собой кабину на лебедках. И лебедочные лифты были созданы задолго до патентов ну, знаменитого Отиса середины середине 19 века. Ну, подобные конструкции действовали в Древнем Египте еще. Ну, такая есть информация у археологов.
0: Я вот не знаю, как в Древнем Египте, а в своем детстве я очень боялся кататься на лифтах. Даша, ты боялась в детстве лифтов?
2: Ну, с учетом того, что я родилась и выросла в квартире на первом этаже.
0: Лифтов ты не боялась.
2: Лифтов я, во-первых, не боялась, понятно уже. А клаустрофобии у меня тоже не было. Но как-то раз я попал в ситуацию, застряла в лифте. Одна девушка там была очень крупная, а очень-очень худенькая девушка оказалась, что у нее клаустрофобия. И, в общем, началась там дикая паника. В общем, это был полнейший трэш. И никогда эту ситуацию не забуду, но я сохранял спокойствие. Я молодец.
0: Даша, молодец. А ты да не боялся лифтов? Не, никогда. Хотя у меня
1: была ситуация. Да, вот мы сегодня пошли по этому механизму Была ситуация в общаге, как сейчас помню на кораблях Я учился, там 18 этажей, там без лифтов никак Я на 14-м жил Лифты там были здоровые, ну которые могли поднимать по 8 человек Но обычно, если суешь руку в дверь или ногу при закрывающейся двери да, То она как бы отрабатывает назад, да, не закрывается Значит, я как-то сунул так руку, ну, чтобы остановить э, э, лифт, чтобы там то ли ребята шли, то ли девчата, не помню. И лифт зажал эту руку и зажал ее э, выше локтя, что я не мог ее вытащить обратно. То есть давление было невероятным. Пришли люди которых, условно, я ждал Мы кряхтели ели там на пол полсантиметра отодвинули Эту дверь, я смог вытащить Но вот в этот момент, я не знаю, сколько длилось Секунд, 20-30, пока мне помогали Вытащить руку, Но было стремновато Я сразу вспомнил фильм, когда лифт едет И тебе эту руку отрубают И мы с тех пор прозвали лифт Наш лифт, лифт убийцы, конечно Ладно, в середине 1790-х годов Стареющая да, и не худенькая Екатерина поручила Кулибину Разработать удобный лифт для передвижения между этажами Зимнего дворца. Уже ходить лень. Значит, она непременно хотела не просто какую-то кабинку, а лифт кресла. Сел в кресло и поехал, да. К подобному лифту, который открыт сверху, нельзя было прицепить лебедку, это понятно. А если подхватывать кресло лебедкой снизу, она бы доставляла неудобства пассажиру. Ну и Кулибина решила вопрос остроумно. Основание кресла крепилось к длинной оси винту и двигалось по нему подобно гайке. То есть Екатерина садилась в свой передвижной трон, а слуга или слуги крутили рукоять, вращение передавалось на ось, и кресло поднималось. То есть винтовой вот такой вот и лифт. Значит, он был закончен в третьем году. Второй в истории подобный механизм Элиша Отиса появился только в Нью-Йорке в 1859 году. То есть Кулибин более чем на полвека обогнал да, американцев. Значит... После смерти Екатерины лифт использовался придворными для развлечения А давай покатаемся Скатнемся Как Екатерина в свое время А потом и вовсе был заложен кирпичом На сегодняшний день сохранились чертежи, кстати, остатки этого подъемного механизма Это, конечно,
0: говорит о нашей не сильной предпринимательской стороне, да?
1: Да какое? Покататься, да и просто (кх) запрячь людей с 1770-х до 1800-х Кулюбин работал над созданием однопролетного стационарного моста через Неву. Он изготовил действующий макет, на котором рассчитал усилия и напряжение в различных частях моста, при том, что теории мостостроения на тот момент вообще не существовало. Опытным путем Кулибин предсказал и сформулировал ряд законов Сапрамата, которые э, получили свои подтверждения уже значительно позже. То есть вообще первых проходец был в целой науке. Не да? самый простой науке, да. Сапрамат
0: очень неприятный предмет.
1: Сперва изобретатель разрабатывал мост на собственные средства, но на финальный макет ему выделил денег граф Потемкин. А модель масштабом 1,10 достигала длины в 30 метров. И оказалось, что все расчеты, которые представил Кулибин Академии наук и потом, который проверил знаменитый математик Леонард Эйлер, оказались верны. А испытания модели показали, что мост имеет Огромный запас прочности Его высота позволяла парусным судам Проходить без каких-либо специальных операций Но несмотря на одобрение академии Правительство так и не выделило средства На строительство моста, вот так-то Кулибин был награжден медалью, мол, спасибо, дорогой Премию дали, но модель Просто сгнила и все А первый постоянный мост То есть постоянный, вот установили все Раньше они были временные Через него, это Благовещенский Был построен лишь году. 50-м году, то есть через 50 лет после событий, связанных с Кулибином. Кулибин занимался и разработкой железных мостов, сделал он трех Арочный и четырехарочной мосты через него. В 1936 году был проведен эксперимент расчет Кулибинского моста современными методами и выяснилось, что русский самоучка не сделал ни одной ошибки. Вот так вот. А методика изготовления модели испытания ее с целью силового расчета конструкции моста впоследствии получила широкое распространение. К ней в разное время независимо друг от друга приходили разные инженеры. То есть он и здесь опять был первопроходцем. Далее. Кулибин изготовил самобеглую коляску. Дело в том, что Кулибин, помимо действительно изобретенных им конструкций, делал конструкции, которые уже кто-то изобрел, но которые тоже забылись.
0: Усовершенствование проводил.
1: Нет, 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 нет. То есть, ну, изобрел заново как. такое бывает, просто в а. разных частях, да, там света или даже в одной стране, независимо друг от друга. То есть, он изобретал велосипед. Ну, в прямом смысле слова, да. И в 1791 году Кулибин построил и представил Академии наук, самодвижущийся экипаж. Значит, по сути, это предшественник веломобиля. Экипаж был рассчитан на одного пассажира, а в движении машину приводил слуга, стоящий на запятках и поочередно давящий на педали. Самобеглая коляска некоторое время служила аттракционом для знати. Мы же понимаем помним опомним со времен лифта, что это только для развлечений. Ну а затем и вовсе затерялась в истории. Сохранились только ее чертежи. Кулибин не был да, изобретателем веломобиля. За 40 лет до него такую конструкцию похожую. Коляску построил в Петербурге другой изобретатель самоучка Леонти Шамшуренков. Известный в частности разработкой системы подъема царь Колокола, которая, кстати, не была использована. В общем-то, вот конструкция Шамшуренкова была двухместной. Значит, чем еще Кулибин прославился? В 1764-67 годах Кулибин разрабатывал и подарил в итоге Екатерине II на Пасху знаменитые часы яйцо. И эти часы хранятся в Эрмитаже, сейчас на них можно посмотреть. Вот. И во многом благодаря этому подарку он возглавил мастерские при Петербургской академии наук. То есть, конечно, чтобы быть в топе среди инженеров, недостаточно было быть просто гениальным. Приходилось дарить подарки, что-то вот как-то развлекать, потому что просто за хороший механизм тебе как бы не, ничего и не дадут. На рубеже 18- 19 веков кулибин представил санкт-петербургской медико-хирургической академии несколько проектов механических ног. Вот так-то. И, кстати, весьма совершенных по тем временам, то есть это протезы нижних конечностей, они могли сымитировать ногу, потерянную выше колена, что для тех времен было, конечно, безумием, Потому что ниже колена, да, ну мы это все видели по фильмам про пиратов. Там вот деревяшка, да-да-да, да, а вот выше сложнее. Значит, испытателем первого варианта протеза, который был сделан в 1791 году, стал Сергей Васильевич Непейцин. На тот момент он был поручиком, потерял ногу при штурме Очакова, впоследствии дослужился до генерал-майора и получил у солдат прозвище «железная нога». Он вел полноценную жизнь, и многие не догадывались, что он вообще-то как бы без ноги. Протез системы Клюбина, несмотря на благоприятные отзывы петербургских медиков в главе с профессором Иваном Федоровичем Бушем, был что?
0: Не принят.
1: Да, отвергнут военными, вот так-то. Так, еще чуть-чуть. В 1779 году увлекавшийся оптическими приборами Кулибин представил петербургской публике свое изобретение «Прожектор». Системы отражающих зеркал существовали и до него – на маяках, но конструкция Кулибина была значительно ближе к современному прожектору. Одна единственная свеча, отражаясь от размещенных в вогнутой полусфере зеркальных отражателей, давала сильный и направленный поток света. Чудесный фонарь, как это водится, был положительно принят Академией наук, то есть Академия на, на все изобретения говорила здорово-круто, здорово, круто, да, ну а денег нет, а вы держитесь, отвечали ему императоры и императрицы. Расхвален в прессе, одобрен императрицей, но остался развлечением. А Кулибин хотел его располагать не на маяки, а на улицах Петербурга. Вот, то есть, просто мощнее свет бы был, да? Сам мастер впоследствии изготовил ряд прожекторов по индивидуальным заказам кораблевладельцев. Ну, а также сделал на базе этой же системы компактный фонарь для кареты. Это принесло ему определенный доход, но вот беда. Тогда отсутствовало авторское
0: право и... Скопировали, повторили Да,
1: и вот эти каретные кулибинские фонари стали массово производить другие люди и, собственно, иметь деньги Кулибин, ну, их столько много как мог, не получил Что еще сделал Кулибин? Коротко Он наладил работу мастерских при Петербургской академии наук, где занимался изготовлением микроскопов, барометров, термометров, подзорных труб, весов, телескопов И множество других лабораторных приборов Он отремонтировал планетарий Петербургской академии наук Он придумал оригинальную систему спуска кораблей на воду Он создал первый в России оптический телеграф Который в итоге и в кунсткамеру отправили в качестве диковинки Разработал первый в России проект железного моста через Волку Сконструировал рядовую сеялку, обеспечивающую равномерный посев Но она не была построена В общем-то, сделал такие вещи, которые могли бы в промышленном масштабе производиться и увеличивать ну, рентабельность сельхозпроизводства или вот передвижение судов. Устраивал фейерверки и создавал механические ружки для знать, это понятно. Отремонтировал и самостоятельно собрал множество часов разных компоновок на стенах, напольных и башенных. И в заключении, в заключении немножко про само это понятие, да, Кулибин. Вот мы знаем, да, называем кулибиных, как мы уже говорили, каких-то рукастых самоучек, да, которые какие-то оригинальные решения принимают. Ну, таких, наверное, полно можно увидеть в Ютьюбе, да, попадаются ролики каких-то таких изобретений. В основном конкретные изобретения получали имя своего создателя. Ну, конкретные изобретения это Дизель, это Ватман, Реглан. Ну и так далее А вот фамилию Кулибина э, Сделала именем нарицательным Народная молва И есть еще примеры такой молвы но, угу. Которые не относятся к Кулибину Слово бойкот, Оказывается, произошло от фамилии британского капитана Чарльза бойкота Который был управляющим ирландских угодий Крупного землевладельца Лорда Эрна в 1880 году ирландские рабочие отказались работать на бойкота из-за собачьих условий аренды. Борьба бойкота с бастовщиками привела к тому, что люди стали игнорировать управляющего, будто того вовсе не существовало. Его не обслуживали в магазинах, с ним не разговаривали, и это явление получило название «бойкот». Слово «силуэт» тоже непростое, появилось благодаря назначению на должность министра финансов Франции Этьена де «Силуэта». Министром он стал после Семилетней войны, которая вергла Францию в кризис. Силуэт был вынужден обложить налогами практически э, все признаки богатства, от дорогих штор до прислуги. И богачи маскировали свое состояние, покупая дешевые вещи. Предметы обихода, маскирующие богатство, стали называть вещами-силуэтами. А в середине 19 века такое название получало самое простое дешевое разновидность живописи – обвод по контуру. Угу. Это и есть силуэт. Ну и последнее. Слово «хулиган». Наверное, кто-то слышал. Значит, появилось в полицейских отчетах Лондона в 1894 году при описании молодежных банд, хозяйствовавших в районе Ламбет. Их называли «хулиган», «бойс». По аналогии с уже известным полицией лондонским вором Патриком Хулигеном. Славичка подхватила пресса и вознесла его в ранг целого явления под названием «хулиганизм», то есть «хулиганство». Вот так-то.
0: А теперь даже статья за это есть. За хулиганство, да, за хулиганизм
2: Видимо, у Кулибина была судьба Такого русского да винчи
0: Ну гений, просто гений Хотя, мне кажется, что такая ситуация Очень сродни какому-нибудь Эдисону Что-то очень сильно много всего понапридумывал Всего понауспевал Не покупал ли он там умы Да не выдавал ли все за свое
1: Ну не- нет, все-таки, наверное, не в том масштабе Потому что у Эдисона там сколько-то тысяч патентов
0: Ну тут тоже немало Да нет, я сколько их Все Десять, да,
1: нормально.
2: Сегодняшнюю историю я посвящаю своему любимому кинофестивалю, как многие уже наверняка поняли. Обычно он проводится каждый год в мае. Но мы, собственно, уже не удивляемся переносом всех самых важных и ярких событий. В этом году фестиваль кино в Каннах состоится в июле.
0: Но самое главное, что Евровидение не переносит.
2: Наверняка. Итак, почему сегодня говорю о канском кинофестивале? Давно хотел об этом рассказать. Дело в том, что... История, а точнее повод для его появления уникальный, и возник он скорее не ради, а вопреки даже. Символом этого фестиваля стала независимость. Независимость от фашизма. Канны стали противовесом Венеции. Как известно, настоящая красота, настоящее искусство, как и что-либо стоящее, рождается в страданиях. Видимо, так и должно было случиться. К сожалению, инов не бывает, на мой взгляд. Как бы кто-то не пытался противоречить этому тезису. Так вот, фестиваль был учрежден в конце 1930-х годов по инициативе французского министра по делам образования и искусства Жан Зе. Он был, как я уже сказала, задуман как альтернатива венецианскому кинофестивалю. По той причине, что он стал уже просто олицетворением фашизма, по сути дела. Ведь в 1938 году... Главные призы в Венеции получили, значит, немецкая картина и итальянский фильм «Пилот Лучана Сера». В съемках этого фильма участвовал сын Бенита Муссолини, Виторио. Совпадение? Не думаю, да. Да нет, ну как бы все это понятно. Все это ну, очевидно и наверняка по-другому и быть не могло. Естественно, победители были выбраны под давлением фашистской Германии. И... Ну, все вы помните, что Италия была союзником Германии. Французы считали, что собственный фестивалей он станет как раз-таки политически независимым. Ну, французы, как всегда, французы вперед за свободу.
1: Но недолго, да? На две недели хватило,
2: насколько мы помним. Это позже уже. Через год, да? Нет, я бо- к более ранним отсылкам Ну ладно, неважно. Он должен был пройти в Канне в 1939 году, но, понятное дело, началась Вторая мировая война, поэтому пришлось отложить открытие кинофестиваля. В итоге первый канский кинофестиваль прошел 20 сентября 1946 года. Но, опять-таки, с 1948 по 1950 он не проводился из-за того, что были финансовые проблемы. Затем он, естественно, приобрел уже широкую популярность – И уже специально для мероприятия в 1949 году был построен вот на той самой знаменитой набережной Круазет, куда мечтают попасть все те, кто связан с кинематографом, да и просто туристы мечтали бы там оказаться, да? Там был построен дворец фестивалей и конгрессов. Затем новое здание открылось в 1983 уже году. И в 1951 году киносмотры стали проводить весной чтобы он не совпадал по времени с венецианским кинофестивалем, который в августе и сентябре проходит. В 60-е годы в качестве уже дополнения конкурсной программе были введены две независимые секции. Это Международная неделя кинокритики и Двухнедельник режиссеров. Но... Если, Саш, ты помнишь, когда мы с тобой обсуждали в рамках другого нашего с тобой подкаста «Невинный разговор» фильм «Мечтатели», как раз мы упоминали о событиях майских, которые известны как «Красный май». В мае 1968 года на фоне как раз-таки вот тех массовых студенческих протестов во Франции, которые были связаны с резким, неожиданным экономическим спадом, хотя вроде все было хорошо в экономике, да, но все-таки безработица в процентном соотношении начала расти, и если помните, Если смотрели тоже фильм «Мечтатель», там как раз все это показано. Как себя вели синефилы и так далее, что вообще тогда происходило. И как раз в это время во Франции началась новая волна. То есть все эти события между собой связаны. Новая волна, то есть новое кино.
0: Новая волна — это течение в кинематографе.
2: Символ свободы такой же, только в кино. То есть каждый новый режиссер имел право представить свою конкретную точку зрения, независимую. Тут везде красной нитью проходит слово «независимость», растянутое такое. Во всех этих событиях, она... это красная нить, слово «независимость» связывает все эти события. Значит, самые яркие представители — это Жан-Люк Гадар и Франсуа Трюфо.
1: А я думал, новая волна — это Луи де
2: Нет, Луи де это не новая волна.
0: Это суперволна. Это
2: DJ Smash. Даня, как и Фантомас, разбушевался, нет предела его злодеяниям. Так вот. В 1968 году на фоне всех этих майских событий ряд членов жюри и известных режиссеров как раз-таки э, те, эти имена я уже назвала они призвали отменить фестиваль, потому что появились разногласия между участниками. Из-за того, что кто-то поддерживал забастовки, кто-то нет, понятное дело. В общем, приняли решение отменить показы, и фестиваль закрылся раньше времени, призы никому не присудили, естественно.
1: о го Кино не будет, электричество кончилось, да.
2: Ну да, неприятно. Экономика просела. Так вот, в 1972 году изменился принцип отбора конкурсных лент. Их ранее выбирали сами страны-участницы, а с этого момента начало отбирать руководство фестиваля. Итак, уже сейчас в конкурсе участвуют полнометражные и короткометражные художественные фильмы, наверняка вы в курсе. Они обязательно должны быть отсняты в течение 12 месяцев до начала Канского кинофестиваля, и до этого они не должны быть нигде показаны. За пределами страны производства. И не должны участвовать в других киносмотрах. То есть правила достаточно такие. Ну, в, хотя вполне себе выполнимые.
1: То есть только премьеры?
2: Ну, по сути дела, да. Это статус. Это же кинофестиваль категории А. Угу. Итак, в 2002 году киносмотр сменил название с международный Канский кинофестиваль на Канский кинофестиваль.
1: Но длинное название просто на постеры не помещалось.
2: Возможно. Как скажешь. В рамках кинофестиваля проходят различные мероприятия, семинары, теперь уже каждый год что-то они новое придумывают, и, значит, кинорынок давно уже существует на базе Канского кинофестиваля. Что по поводу наград? Раньше главным призом был по сути дела, ну, так и называется, гран-при, да, главный приз. Это с 1946 по 1954 и с 1964 по 1974 год. Гран-при. И теперь... С 1975 года и сейчас Основная премия это Золотая пальмовая ветвь
0: При этом гран-при продолжают вручать
2: Да, конечно, но это уже не главная премия
1: А звучит как главная, да Ну, Запутали, в общем,
0: они всех
2: Ну так в переводе Гран-при, главный приз, да, ведь Свой современный вид, награда Приобрела в 1997 году Было, значит, организован конкурс Среди дизайнеров И... Этот конкурс выиграла французская художница-ювелир Люсьен Лазон. Она выполнила заказ, так скажем, такой знатный заказ. Из 24-каратного золота Значит, установлена премия на граненую хрустальную подставку, которая помещается в футляр из синего софьяна. И не так давно, 4 года назад к 70-летию фестиваля, было внесено дополнение, то есть края золотых листьев были инкрустированы бриллиантами, которые напоминают капли росы. Угу. Ну вот, кстати говоря, несмотря на то, что мы все следим да, за теми премьерами, которые происходят значит, на аканском кинофестивале, мы еще иногда и радуемся за наших, которые там побеждают. Вы кого помните из наших режиссеров, которые представляли свои картины в Каннах?
1: Гайдай, конечно. Это... «Пёс, барбос и необычайный кросс».
2: Короткометражка. Ну, не совсем.
1: Больше нет предположений.
0: Нет. Вот
2: в 1958 году, например, «Золотой пальмовой ветви удостоилась лента «Летят журавли». Знаете об этом?
0: Не знаем. Теперь вот знаем. Фильм смотрели, конечно.
2: Нет, ну просто про Михалкова, про Кончаловского, про Тарковского все в основном знают, слышали. А про «Летят журавли» Михаила Колотозова почему-то редко упоминается ну вот, кстати говоря, состав жюри формируется решением руководства фестиваля. Почему ему стоит доверять, да, все-таки кто сидит? А судьи кто? Да, судьи, кто в разные годы возглавляли жюри кинофестиваля Канского и Бернардо Бертолуччи, мой любимый обожаемый, и Мартин Скорсезе, и Люк Бессон. И мне кажется, этим людям точно можно доверять. И вот, по крайней мере, я почему-то всегда чисто даже интуитивно, да и вообще всегда ориентируюсь в первую очередь именно на «Канны», а не на Оскара, всякие, знаете ли, другие американские кинопремии. Все-таки это фестиваль, который на протяжении уже более чем полувека, ну, не, несмотря на эти небольшие перерывы, да, он все-таки сохранил вот этот баланс между популярным, между эстетским. И это все-таки высокое искусство в первую очередь, несмотря на то, что они приветствуют всегда. Это все-таки не консерваторская история. Они всегда приветствуют с теплотой новичков, Примеров огромное количество, и Ксавье Далан любимчик да канского кинофестиваля, поэтому все-таки я думаю, что стоит французам в этом плане доверять. Ну и тоже э, интересные факты. У дворца фестивалей Конгрессов есть прозвище "Бункер" из-за формы, ну то есть не очень, да, как будто бы подходит канскому кинофестивалю. Но хотя, э, если следовать логике создания его и вернуться как раз вот в начало моей истории, то в принципе есть какая-то связь еле уловимые, да. Потом э, лестницу. Дворца фестиваля называют ступеньками славы. Если кому-то интересно, их там 24 ступеньки, по которым, возможно, кто-нибудь из наших слушателей когда-нибудь поднимется. Или мы с вами, может быть, когда-нибудь поднимемся. Хотя бы в качестве зрителей было бы здорово. И во время проведения фестиваля красную ковровую дорожку меняют до четырех раз в день. Это не одна и этажа. Конечно, табуны такие ходят. Ребята, она пачкается. А там все просто, мне кажется, в крошках от круассанов на набережной Круазет.
0: Но, в общем, если вы любите кино, то мы можете не только слушать подкаст «Три истории», иногда мы и о кино говорим, но и слушать наш подкаст отдельно о кино и отношениях, «Невинный разговор», там Даша много говорит всяких разных интересных вещей.
2: А Саша парирует.
0: Ну, вы не то говорите, насколько я помню, вы там еще и хлещите винище. Это верно. Об острове буяния. Ой! Моя история.
2: Интересненько.
0: Сказки любите? Даш, любишь сказки?
2: Я очень люблю. Я люблю исследования о сказках, поэтому я ожидаю от сегодняшней твоей истории только самых приятных положительных эмоций.
0: Ну, я постараюсь тебя не разочаровать. Даня, как ты к сказкам относишься? Положительно. Прям вот реально в детстве любил сказки. Не, сейчас люблю. Читать. Сейчас любишь. Детям, ребенкам. Всем, да. Понятно. Ты сказочник.
1: Абсолютно. Рассказывай сказки.
2: Читать, придумывать
0: Я вот <смех> Участвовать Я вот как в детстве сказки не очень любил Так и сейчас не очень люблю И в общем читать... Это
2: заметно, Саша
0: Да? <смех> сказки я не очень люблю, но вот про остров Буян Даже я где-то чего-то слышал но Подумал и посмотрел, где же я чего-то слышал Попытался вспомнить так Это понятно?
1: же пушкинская тема
0: ну, Понятно, что да, в первую очередь, конечно же, всплывает Ненародная. Александр Сергеевич, сказка о царе Салтане О сыне его славном и могучем Богатыре князе Кведоне Салтановича и прекрасной царевне Лебеди.
1: И о папе и работнике. И, Все, а, на и... на, на это
0: назвали закончено. Ветер весело шумит, судно весело бежит мимо острова Буяна. Царство славного Салтана. Ага. Понятно, да. Если еще покопать там, в Яндекс, например, вбить остров Буян, то вы можете найти там, во-первых, строках, так сказать, строчки Константина Бальмонда. на море, океане, на острове Буяне, Меж камней Богатырь есть камень Алатырь. Господи. Например. Но это понятно, что это все как-то не сильно в древность отсылает, да, 1831 год, и 1906 года, соответственно, это написание этих произведений. И, в общем, какая-то совсем не былинная древность, да, и конкретные авторы. Но, но, как говорят и как выяснилось в общем-то, на самом деле Александр Сергеевич Пушкин многое брал из тех самых сказок, да, угу. и своей няне. Как, в общем, принято считать Да он вообще из жизни очень много брал
2: Так он переработал народные сказки Одна
0: сказка
1: о золотой рыбке чувствует
2: Жизнь
0: чистейшая Ну... Жиза, как сказали бы сейчас
2: True story
0: Да-да-да Об этом в другой раз как-нибудь Сейчас об острове Правильно абсолютно Даша говорит, переработки, и э, на эту тему есть даже работа серьезная, и, и историков, и всяких лингвистов. Ну, а я наткнулся на, в общем, труд Вадима Борисовича Валинбахова.
2: А Рыбакова и Грекова ты не читал?
0: Нет, не знаю, не помню, не могу тебе сказать, могу тебе рассказать.
2: Я это серьезно говорю, у них интересное, вот у Рыбакова про сказки.
0: Валенбахов. Пишет один из ведущих Советских специалистов в области Военной истории, он так-то, чтобы вы понимали О нем, так говорят В интернетах кандидат исторических наук То есть человек не случайный но ну и вот он пишет, в восточнославянских народных суевериях, заговорах и сказках большое место занимает таинственный остров Буян, лежащий посреди океана моря, привлекающий внимание своим исключительным положением в сказочной топанимеке восточнославянского фольклора. И Пушкин именно оттуда взял и переработал, и переложил, а за ним уже последовали другие. Ссылаясь на работу... Александра Николаевича Афанасьева, это тоже русский собиратель фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, в общем, тоже историк и литературовед. Так вот, ссылаясь на него, значит пишут, что остров очевидно связан с древнеславянскими преданиями и уходит это все в древность глубокую, в ту самую легендарную. Например, согласно некоторым народным представлениям, на острове Буяне жила птица Юстрица, вот, Слышали что-нибудь о таком? Юстрица-сестрица. Нет, это огромная птица с змеиной головой и хвостом. Олицетворяла она холеру и другие моры. Угу. Можно найти много разных вариантов строк, Юстрица
2: напасть на тебя стремится. Ну вот вроде того,
0: да. Тут же Афанасьев приводит и другие примеры и упоминания острова Фолькриория. Например, на море, на океане, на острове Буяне гонит Илья Пророк в колеснице гром с великим дождем. На тучу туча взойдет, молния сияет, дождь пройдет. И есть эти упоминания и дохристианские, и христианские, и периода... Борьбы христианства с различными верованиями, которые были у славян В общем, можно много-много-много находить это в самой-самой глубокой древности Интересно, что в какой-то момент само название Буян стало теряться в историях И в какой-то момент этот остров стал называться как-то иначе Или просто островом, на котором что-то происходило Но по описаниям этот самый остров полностью совпадал с тем самым легендарным Буяном, который был раньше Люди стали забывать Буян, и Пушкин им напомнил ну, Пушкин напомнил, но забывать они стали еще раньше. Остров называли свято островом или просто островом. Так, например, Вячеслав Николаевич Щепкин, славист, лингвист, много сегодня имен классных, сообщает вот большое количество примеров подобных. Он целую работу по этому поводу написал. Можно эти самые примеры Приводить, но, наверное, в рамках нашего подкаста времени не хватит А наверное.
1: можно и не приводить
0: Забавно так же, как мне кажется, что остров имеет вполне конкретные и совершенно бесспорные координаты О, так, записываем, там долгота, широта
2: Ну, кстати, правда, интересно
0: Если вы в Яндексе наберете остров Буян, то окажется, что вам его очень легко и точно покажет на карте Остров архиперолога Северная Земля
1: А, я думал Мальдива
0: В Северном Ледовитом Океане, к mm-hmm. северу от полуострова Таймыр
1: ну, там этой птице и место
0: Ну, вполне очевидно, да, что такая географическая шутка, до да, наших э, исследователей Понятно, что в древности, в общем, что-то другое называли островом Буяном Но что другое? Вот э, где он находится? Наверное, где-то находится Станислав э, Рожнецкий в своей работе из истории Киева и Днепра в болевом эпосе Которая была издана в 1900... Болевой? В болевом Болевой. Это болевой какой-то прием. Болевой. Да-да-да. Не-не-не. «Былинный». Эта книжка была издана в 1911 году. Обращает внимание, что название «Киан море может вполне быть конкретным. «Морем киян
1: Ага, а не океан-море, да.
0: Да, не океан-море, а океан-море. Море-киян. И это вполне себе реальное географическое название из средневековья. Так на Руси называли Ботнический залив Балтийского моря. Этот залив находится между Финляндией и Швецией, чтобы вы понимали. Mm-hmm. Вот нас Балтийское море, если Финский залив, это направо, а вверх там Ботнический залив. И вот конкретно это место называли Киян морем. А О? потом, mm-hmm. в принципе, вполне возможно, и можно сделать такое допущение, что Киян море превратилось в Океан море. Mm-hmm.
1: Значит, там остров где-то.
0: Ну, где-то, видимо. Готланд там, какой-то да. Видимо, там стоит искать. В 15-16 веках земли, заселенные Карелами и конкретным племенем, называли киянскими землями. Ну, то есть тоже туда же нас отправляет И важно понимать, что то, что буду рассказывать дальше, это, конечно, предположение, это, конечно, теория, но мне она кажется такой вполне себе верной и интересной. Поэтому о ней и рассказываю. Валенбахов со ссылкой на датскую летопись, опубликованную в Страсбурге в 1886 году, вот конкретную книжку, да, сообщает, что сюда, на этот остров, о котором дальше будет идти речь, обращаются из всех славянских земель за ответами и ежегодно доставляют средства для жертвоприношений. Купцам же, которые случайно пристанут к этим землям, всякая возможность продавать и покупать предоставляется не раньше, чем они пожертвуют богу что-либо ценное из своих товаров. Ну то есть это место, где проводили... Вполне определенные ритуалы И место это называлось Славянами Руян угу. Ну и наверное если остров Руян Вполне он может превратиться И в остров Буян
1: угу, Легко
0: Христианский монах-священник Наиболее известный хранец 12 столетия То есть как раз таки времен перехода да, От какой-то культуры до христианской, к христианской Он написал книгу "Славянские хроники Так вот, пишет, что на Руяне На этом самом конкретном острове Находится очаг Заблуждения и гнездо Идолопоклонства Но где же находится этот остров Руян Вот если я вам сказал, что Буян наберете Найдете в Яндексе конкретное место на картах То Руян не найдете Сейчас этот остров называется иначе Называется он остров Рюген Так. Да, и находится он Практически возле самой Германии Буквально там пролив в километр Так, поподробнее
1: еще Потому что я так понимаю, что если там Жертвоприношения были, да, понятно, там Козочку, овечку, а если что-то материальное Может быть там много кладов всяких
0: Ну, кладов, не кладов, сейчас на острове, это самый большой остров в Германии, там живет примерно 80 тысяч человек Ну все, труба То есть, Скорее всего, там уже все перекопано
2: да. Ой, ну слушайте, это не значит совсем, что все перекопано, кстати говоря вот. Может быть, неплохо было бы экспедицию туда организовать В августе
1: На День Археолога
0: поедем. Да, да, да. Ну, проводились, конечно, там раскопки, и то, о чем я вам рассказываю, в принципе, история не новая, об этом давно говорят, и эти параллели давно проводят. На этом острове давным-давно нашли город Аркон, столицу Балтийских славян, Руян как раз таки. И ее, она там существовала Вполне конкретном месте И есть конкретное время разрушения Этой самой столицы, 1186 год Тогда датчане ее разрушили До этого город там был И там возле города были как раз такие те самые Что за балтийские славяне? Славяне, которые жили у Балтийского моря Балтийские славяне
1: Просто интересно, да? Получается, что 1186 да? год год, И при этом славяне прям рядом с Германией жили да? Да. В, в километре
0: ну да. И ну современная Германия. Да. И датчане их разрушили, э, их столицу город Аркон, также сами славяне называли Ярамсбург. Ну так все названия вроде. Да. Лучше б Град,
1: чем бург. Как-то не славянская
0: Не восточнославянское. Да. Да, вообще же сам этот город располагался на скалистом берегу острова И был окружен крепостным валом Высотой примерно 10-13 метров угу. Ну то есть раскопки там ведутся И информация это точно известна За стенами города находились храмы Их там было некоторое количество Они были посвящены богам славянским В принципе всему пантеону Перону И ему тоже, но не в первую очередь Потому что там... Дождь
2: богу выучил уже, Саш, что дождь бог это бог солнца Помнишь, мы выяснялись?
0: Только. Я помню, да. Об этом можно послушать историю в одном из наших выпусков подкаста.
2: То у нас нет такой истории, не ври.
0: Ну, пускай люди слушают все выпуски и ищут. Да, да, да,
2: хитренький такой обманул.
0: О самих Руянах и тот же значит, Гельмонт из Басау, о котором я говорил, да, который книжку написал «Славянские хроники», Пишет, все по море славянское, они облагали Данию, а сами никому дани не платили. Пренебрегая всеми выгодами хлебопашства, всегда были готовы к морским походам, надеясь на свои корабли, как единственное средство к обогащению. Да в общем викинги какие-то славянские, да? Вот. Пираты. О, о том и речь. Если, а это уж совсем не научно, это уж совсем из моей головы, получается... А это уж
1: совсем не научно. Что...
0: Это так не научно прям. Что люди описывают неких славян, пусть и балтийских, Которые полностью в нашем понимании совпадают с описанием викингов, которые мы считаем, да, у вот те самые Рюриковичи какие-то викинги. Ну вот, наверное, те самые викинги и пришли к нам. Да, но боги-то смотри, в общем, это сказочное
2: подтверждение нормандской теории. Угу. Вот. Я правильно понимаю? Да, вроде
0: того, есть конкретные географические координаты, можно съездить на остров Буян. Большой такой, в Германии находится, знаете.
1: Ну чем не э, туристическая, как говорится, точка, да? Куда куда стоит приехать, посетить Ну, Будьте, например, в Германии, Дании, загляните и туда
0: Я бы,
2: кстати, с удовольствием бы заглянула Все, в
0: августе едем Ставим на паузу подкаст и рвем туда
2: копать Забились
0: Прощаемся Пока! <свят> Рано, <свят> не спеши, не спеши. Мы еще не поблагодарили за то, что люди нас слушают. Большое спасибо, что дослушали до этого момента. Спасибо. Нам очень приятно. Приятно, что вас много, и приятно, что с каждым днем все больше и больше. Спасибо нам вам приятно. большое. приятно. Если хотите сделать приятно нам в ответ, то напишите что-нибудь о том, какие истории вам нравятся больше всего, какие вдруг не нравятся, Сделайте о чем вы хотели бы приятно. послушать. Да, ну и можете поддержать нас на Патреоне материально, можете поддержать нас комментариям или рекомендацией в любой социальной сети. Материально. И в любой социальной сети нам будет приятно. приятно. Да, все, хватит, наверное, да? Или что-нибудь еще можно сказать? Данил, что-нибудь приятно. Спасибо, хотя бы сказал бы. Даша, скажи спасибо. Людям тоже будет приятно. Я
2: жду тебя, мой патрон. Однако. Ну, не надо это, это <с <с Как это, это не уч... надо? Мы только это и
1: оставим, все остальное вырежем. К черту, буяны, руяны. Я жду тебя, мой патрон. Я считаю, что джингл нужно такой делать. Да вот когда мы объявляем надо вот, вот. Ой, ужас. Это вот и оставим.
0: Все, хватит болтать. Пока-пока. До свидания.
2: Всего хорошего.